0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, 24 de abril de 2022. Hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa. Vamos ouvir o evangelho de hoje? Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não virar marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos, chegamos ao segundo domingo da Páscoa, o conhecido Domingo da Misericórdia. Hoje, Jesus aparece duas vezes. A primeira, Tomé não está. Os discípulos contam a ele que viram Jesus e dão esse testemunho a Tomé, mas Tomé não acolhe o testemunho da igreja. Então, Jesus aparece uma segunda vez. Nessa aparição, Tomé está. A primeira aparição, meus irmãos, é na tarde do domingo da ressurreição. Os discípulos estão com medo por causa do acontecido com Jesus sua crucifixão. Percebam que na primeira parte uh, descreve-se uma aparição de Jesus aos discípulos. Pode-se observar em um primeiro momento a situação de insegurança, de fragilidade que a comunidade estava. É, o evangelho diz o anoitecer, as portas fechadas, o medo e Jesus aparece no meio deles. É interessante porque até no versículo 20, 19 diz assim, Jesus apareceu no meio deles, no centro, e diz, A paz esteja convosco. É bonito porque a estes discípulos, enfraquecidos pelo medo, ao anoitecer, sinal de trevas de um mundo indiferente, Jesus transmite duplamente a paz, o seu shalom. Jesus assegura que ele venceu aquilo que assustava os discípulos, ou seja, a morte, a opressão, a apatia do mundo, e que de agora em diante os discípulos não têm razão para ter medo. Do Henrique diz que quando ele, ele mostra as mãos e o lado para os discípulos, ele dá a paz e mostra o preço da paz. Sim, essa paz não é qualquer paz. Essa paz custou o sangue do nosso Senhor. Essa paz foi muito cara. Muito custou. E ele nos oferece essa paz. No evangelho de hoje, ele fala três vezes, a paz esteja convosco. Esse é um fruto belíssimo da Páscoa, mas o que é essa paz? Essa paz não é sinal da ausência de conflitos, não. Paz não é pacifismo. Essa paz é uma pessoa, é ele mesmo, é Jesus Cristo. A paz é a certeza de que ele, Jesus, é o âmago da vida humana, é o cerne da vida humana. Essa paz foi descoberta pelos santos. Lembrem de São João da Cruz, quando ele foi jogado numa masmorra pelos seus próprios monges? Ele diz que abandonado naquele lugar que ele quase nem conseguia ficar em pé, ele diz que faz uma descoberta. Percebam que é uma descoberta profunda de alguém que encontrou uh, essa verdade na solidão. É? Deus é o meu tudo, é o tudo da minha vida Essa é a paz verdadeira Ainda que ninguém esteja comigo, eu estou no país da paz Ainda que eu esteja sozinho, abandonado e todos me rejeitem Deus é o meu tudo Há uma outra coisa nesse evangelho né, que é muito interessante É que quem é, aparece é o mesmo Jesus Há uma continuidade histórica João faz questão de falar, as portas estão fechadas. Ele fala isso, meus irmãos, porque apesar de Jesus ser o mesmo historicamente, e por isso né, Cristo mostra o lado e as chagas todas, porque é o mesmo Jesus, é aquele mesmo que foi crucificado, João mostra que tem uma questão nova nessa presença ressuscitada de Jesus. Ele atravessa portas e paredes. Jesus não precisa nem bater a porta. Ele só entra e apresenta o lado e as chagas. Nesse ato de mostrar suas feridas, ele também está dizendo, sou eu mesmo, não é um fantasma. Vejam, sou eu. Apresentando-se, ele dá o principal fruto da Páscoa, o Espírito Santo. No versículo 22 diz que Jesus soprou e derramou sobre eles o Espírito Santo. Por quê? Reparem que Jesus os envia e esse envio só pode ser fecundo do ponto de vista missionário se for no Espírito Santo, no Espírito de Jesus, na sua força. E que missão é essa que Jesus pede à igreja quando dá o Espírito Santo? A resposta está no próprio Evangelho a missão da misericórdia, hoje, domingo da misericórdia, a missão de reconciliar, a missão de misericordiar este mundo solapado pela cultura da não reconciliação, do ódio e da indiferença. A grande missão da igreja é essa, esquecer o medo e sair e derramar o bálsamo da misericórdia neste mundo. Porém, naquela aparição, faltava Tomé que quando chega, e após constatar a alegria de todos por terem visto o Senhor, por perceber que todos já não têm mais medo, ele faz todo aquele discurso arrogante e espalhafatoso, dizendo que se ele não ver, se ele não tocar as feridas, ele não vai acreditar. Vejam que Tomé tem uma dificuldade que muitos de nós temos, a falta de fé naquilo que a igreja professa. A gente só acredita se a gente mesmo vê. Mas se for só a igreja dizendo, eu não acredito. A igreja disse a Tomé. A igreja testemunhou a Tomé. Mas ele não acolheu como uma verdade de fé. Isso é arrogância. E muitos de nós temos isso. Nós não acolhemos ainda, quando não acolhemos ainda o testemunho da igreja, que viu o Senhor vencer a morte. Pois bem, mas por que Tomé não estava com os outros apóstolos naquela aparição primeira? Vamos aqui fazer um parêntese para vocês verem como Jesus sabe tudo e salva o homem por completo. Quem é Tomé? Os estudiosos dizem que Tomé provavelmente foi um apóstolo importante, cuja pregação deve ter calado, profundamente algumas comunidades, tanto é assim que encontramos entre os escritos extracanônicos de grande antiguidade o conhecido como Evangelho de Tomé. Este escrito apócrifo consta de uma série de frases atribuídas a Jesus, muitas delas paralelas a outras que é, encontram-se no, nos Evangelhos sinóticos. Mas, ao mesmo tempo, é, encontra se frases mais próprias do gnosticismo, frases de um espiritualismo desencontrado da realidade é, histórica de Jesus, né, produto de um, de um conhecimento oculto sobre Jesus, parece mais uma filosofia é, neoplatônica. João faz questão de dizer, oito dias depois, vejam que interessante, vejam o link, Jesus se apresentou novamente no meio deles, uma semana depois. E desta vez, Tomé estava com eles. E aí Jesus vala para Tomé, para descer de suas alturas angélicas e neoplatônicas. E voltar para a realidade das feridas de Jesus. Jesus disse, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, Tomé, e coloca no meu lado. Assim, Jesus lembrou a Tomé e a todos aqueles é, que vivem em hipotéticas uh, e espiritualidade celestes, que as feridas de Jesus, né, espiritualidade desencarnadas, que as feridas de Jesus permanecem abertas em sinal do seu amor livre e concreto. Jesus mostra a Tomé que o amor verdadeiro, não é essa coisa idealizada platônica né é, esotérica excêntrica não mas o amor verdadeiro o amor verdadeiro meus irmãos é o amor das chagas abertas <risos> próprio de quem não reteu nada para si mas tudo ofereceu tudo doou há um diálogo muito bonito entre Jesus e Tomé Jesus disse Tomé põe a tua mão Reparem que Jesus não é um fantasma, mas está vivo, num corpo glorioso, mas vivo. Tomé, mete o teu dedo na minha chaga, que é só amor, que é sinal de verdadeira liberdade, do amor que é livre e não reteu nada para si. Toca, Tomé. E tocando, Tomé diz uma coisa linda, meu Senhor e meu Deus. Essa fala dele é muito bonita, é muito bonita porque é uma profissão de fé tocando aquelas chagas gloriosas que não mais sangravam ou supuravam. Uma grande força impacta Tomé e ele dá como que um grito da alma. Meu Senhor e meu Deus. O Papa Francisco diz que, apaixonadamente, Tomé chegou não apenas a acreditar na ressurreição, mas encontrou em Jesus o tudo da vida, o seu Senhor. O Evangelho de hoje termina com uma definição de João, né, do que seria um Evangelho. O Evangelho não é uma biografia, não está preocupado necessariamente com dados, mas está preocupado em fazer um anúncio de uma pessoa, Jesus Cristo. João diz também que não foram escritos muitos outros sinais realizados por Jesus. Está no versículo 30. Depois do grande sinal da sua misericórdia, a gente pode pensar que não foi mais necessário acrescentar nada. Contudo, segundo o Papa Francisco, há ainda um desafio. Há espaço para sinais feitos por nós, que recebemos o Espírito Santo do amor e somos chamados a difundir a misericórdia. Meus irmãos, há outros sinais que os homens que o mundo pode ver e converter-se. Não são grandes milagres. Aliás, os grandes milagres não guardam a adesão de uma vida toda. Podem olhar. Na verdade, são os pequenos sinais de cristãos comprometidos com o Evangelho e com Jesus Cristo. Nosso único Senhor e único Salvador de toda a humanidade. O mundo não espera de nós, meus irmãos, grandes milagres apoteoses, mas espera a nossa coerência de cristãos, a nossa profissão integral e inegociável da nossa fé, a nossa união amorosa com Cristo na oração, o nosso esforço de uma vida santa e a nossa união fraterna no Senhor. Na verdade, na verdade, nós somos somente uma comunidade de testemunhas que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Nós vivemos para anunciar Cristo, somente para anunciar o finalzinho deste Evangelho de hoje. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quem crê nisto, meus irmãos, terá vida. Acolhamos sempre mais o shalom de Deus, a sua paz, e o anunciemos. Anunciemos essa paz aos outros. Como Tomé, queremos dizer meu Senhor e meu Deus. Meus amigos, chegamos ao final deste podcast e estamos vivenciando a festa da Páscoa, é uma festa de muita alegria, com muita solenidade a gente deve celebrar e com muita profundidade. Este é o mistério central da nossa fé. Nós não vamos celebrá-lo somente esta semana, ou como celebramos na semana passada, mas são 50 dias até a festa de Pentecostes. Celebremos com muita profundidade, com muita disposição. Cristo venceu a morte. Ao morte, a gente canta, Ao morte onde está a tua vitória. Cristo ressurgiu honra e glória. Aproveite o tempo da Páscoa. Um grande abraço para você e até o próximo domingo, se Deus quiser you mm -hmm.